È una domenica mattina di fine gennaio. Sono nel giardino Ariana Fallaci, sotto al famoso condominio di via Quadronno 24 a Milano. Alcuni bambini giocano. Un ragazzo mi corre di fianco. Sono seduto su una panchina. Provo a mettermi nei panni di un giovane studente di architettura venuto da lontano, in pellegrinaggio. Sono venuto qui per lui, per questo palazzo a otto piani dalla strana pianta. Voglio provare a capire e mangiare Angelo Mangiarotti. Mangiare Mangiarotti è un podcast di Triennale Milano dedicato all'architetto e designer Angelo Mangiarotti. Terzo episodio, Casa e Chiesa. Io sono Carlo Pastore e lui è Giorgio Terruzzi. Angelo Mangiarotti quando le strutture prendono forma. All'interno della mostra di Triennale Milano, così come sui libri in rete, è possibile osservare una quantità di creazioni di Angelo Mangiarotti, a cominciare dai bozzetti, accuratissimi, coloratissimi, specchi di una passione e dell'entusiasmo che sta tra il piacere dell'immaginazione e la concretezza della progettualità. Sono visioni utili per collezionare una serie di opinioni personali. Ciò che va visto, diciamo così, dal vero fisicamente, sono gli edifici per i quali consigliamo un tour milanese. A Milano Mangiarotti era nato il 26 febbraio 1921, a Milano è morto il 30 giugno 2012, al Politecnico di Milano si era laureato nel 1948 per aprire, pochi anni dopo, il suo primo studio in via Lanzone con Bruno Morassutti. Mangiarotti è stato uno dei protagonisti della ripresa economica dell'Italia, uno di quelli che hanno maggiormente contribuito a consolidare il mito del design italiano e della nuova architettura nel dopoguerra. Appartiene alla seconda generazione di progettisti moderni, assieme a Vico Magistretti e Luigi Caccia Dominioni. Gioponti invece era un po' più vecchio. Sono coloro che effettivamente hanno rimesso in piedi Milano e ne hanno costruito l'immagine degli anni 50 e 70 soprattutto. E quindi sì, possiamo dirlo anche se forse storcerebbe il naso. Mangiarotti è un maestro della storia dell'architettura e del design. La prima tappa di un possibile tour milanese può riguardare il quartiere Feltre, tra Lambrate e il Parco Lambro. Era assoluta periferia nel 1957, quando venne realizzato in tre anni, da un pool di architetti comprendente oltre a Mangiarotti, Luciano Baldessarri, Giancarlo De Carlo, Ignazio Gardella, Gino Pollini. Edilizia popolare, piano statale denominato Ina Casa, varato dall'allora ministro del lavoro Amintore Fanfani. È un intero complesso, un'enclave, formata da palazzi a dieci piani, aree comuni, scuole, servizi, un giardino interno protetto, un luogo armonico dove vivere ancora oggi, anzi soprattutto oggi, con i residenti orgogliosi e gelosi di quest'isola che nel tempo ha acquisito valore perché pensata a misura di chi abita, di chi vive. Dobbiamo immaginarci un momento storico, il dopoguerra, in cui non è il solo profitto ad essere motore della storia. Le idee contano, e come. E la ricostruzione porta in dote le risorse per poterle realizzare. Triennale Milano, che all'epoca aveva un centro studi molto evoluto, diviene un hub in cui gli architetti più giovani si mescolano ai maestri. Il conflitto intellettuale e la discussione sono forme di vitalità e di produttività. Ognuno vuole fare la sua parte. Mangiarotti ha un carattere spigoloso, non si tira indietro. Quella classe di esuli fuggita dal fascismo ora si ritrova, allargata, a Milano, in una comunità di professionisti con vedute opposte ma un obiettivo condiviso, ricostruire l'Italia, fabbriche, case e anche chiese. 
pochi sono stato un sacco di grane prete che litigava con i ragazzi che facevano delle cose strane davanti alla chiesa c'erano i ragazzi che tiravano le sassate sui vetri e spaccavano tutti malgrado tutti questi difetti e crede una delle cose più conosciute al mondo c'è poco da fare un'altra periferia la chiesa di Nostra Signora della Misericordia a Baranzate è del 56 una chiesa di vetro con struttura in cemento voluta dal cardinale Montini, futuro Papa Paolo VI, che pensava ad una rappresentazione architettonica della luce divina. È un parallelepipedo trasparente, con qualche controindicazione vista la relazione visibile tra interno ed esterno e anche la fragilità delle superfici. Eppure, i raccordi della struttura offrono qualche immagine che ritroveremo nelle opere industriali di Mangiarotti come il deposito Splugenbrau di Mestre del 1962. È uno svelamento inevitabile. Alcuni concetti cardine, verificati, funzionali e connessi all'ingegneria erano presenti sin dall'inizio dell'attività dell'architetto. Questi ritrovamenti continui sono in qualche modo confortanti. Una buona idea una soluzione ottimale, vale, resiste, viene buona su fronti diversi perché semplicemente continua a funzionare, a corrispondere un'aspettativa fondamentale. Al Politecnico di Milano Mangiarotti impara che architettura e ingegneria non sono materie conflittuali. Da umanista prova ad andare oltre, cerca una chiave quasi archetipica della società. Se nessun uomo è un'isola, l'architetto può muoversi in maniera interdisciplinare fra ingegneria e architettura, design e scultura, creando progetti scalabili. Lo spiega bene il curatore della mostra di Trenale Milano, Angelo Mangiarotti, quando le strutture prendono forma, Fulvio Erace. Lui lavora sui salti di scala, cioè eh, ci sono per esempio dei disegni che tu alla fine scopri che sono dei vasi, libero salti così, ma quando vedi il disegno senza scala potrebbe essere la sezione di un ponte ferroviario, è, è una cosa molto, molto interessante. La curva, l'ellisse, la linea inclinata, forme che tornano in strutture diverse, edifici che diventano vasi, vasi che diventano edifici. Mangiarotti ha anche una componente organica fortissima che si esprime sia in certe architetture particolari che nel design. La, la pianta, diciamo, di questo qui è uguale alla pianta di uno degli edifici più famosi degli esordi, che è, una, che è l'edificio che tutti quanti architetti vengono a visitare quando vengono a Milano, che è il famoso condominio di Via Quadrono. La dinamica democratica contagia questo progetto. Mangiarotti in questo caso batte la via innovativa dell'architettura partecipata. Disegnando una pianta come se fosse un origami, coinvolge gli abitanti nella progettazione modulare degli appartamenti, senza alcun elemento rettilineo, senza dunque predefinire dove fare il salotto, la cucina, il corridoio, ogni utente può liberamente scegliere fra pannelli, parapetti oppure niente. Un po' come con i tre cilindri di via Gavirate, pubblicizzati sul Corriere della Sera come la casa per gli sposi moderni, 1959, la guerra finita da un pezzo. La classe media spinge per il sogno di un avveniristico futuro. Via Gavirate, quartiere San Siro, il frutto di un progetto compresso tra vincoli urbanistici e spazi disponibili. Tre cilindri a tre piani per nove appartamenti di 100 metri quadri, sostenuti da una colonna centrale, secondo un avanzato schema statico progettato dall'ingegner Aldo Favini. Luce, anche qui, 
legno e vetro per le facciate tonde come per via Quadronno 24. Un palazzo che fa venire in mente un antesignano bosco verticale a otto piani, i pannelli modulari variano la facciata a discrezione dell'utente, strumenti per chi abita, come detto, messa a disposizione dall'architetto. Ecco, siamo ancora una volta davanti ad una democrazia confortante, ad un dialogo voluto. Non capita spesso per noi fruitori di trovarci di fronte ad una proposta architettonica che contiene una domanda e quindi una corrispondenza, nella semplicità peraltro, conseguente ad una complessità architettonica risolta. Beh, bello che accada quando accade. <ride>